0: Je suis unique et irremplaçable. Je suis votre maillon faible. Aucune loi ne pouvait m'interdire de vivre.
1: Personne ne pouvait vivre à ma place. Mon existence n'est plus un hasard. Une chance de vivre sur cinq, c'est pas passé loin. Musique guirette signe à la Star Trek, vidéo péchu et images modernes en mode série américaine. Non, je ne viens pas de vous faire écouter la pub d'une ONG ou le nouveau clip de Matt Pokora, je viens de vous faire écouter le spot du mouvement des survivants. Alors c'est quoi le mouvement des survivants que l'on trouve sous le hashtag 1 sur 5 C'est un mouvement euh, français pro-vie qui est né il y a quelques années et qui dénonce le fait qu'un enfant sur 5 ne naîtrait pas à cause de l'avortement. Alors ils s'appuient sur des chiffres qui les opposent. Ils disent que 220 000 avortements ont lieu en France chaque année pour 800 000 naissances. Donc clairement, ils qualifient l'avortement de meurtre. Ils ont un site plutôt bien marketé, qui nous rappelle celui de la manif pour tous. On se demande s'ils ne sont pas derrière tout ça. À vérifier. Il y a des articles en masse sur l'inconscience des femmes qui ont recours à les viéger, sur les théories du complot et évidemment un nombre incalculable de leçons de morale. Pourquoi je vous parle des survivants Parce que cet épisode de Tu sors mère ma fille est dédié à l'IVG. Alors je vais laisser de côté ce mouvement pro-vie français pour aller voir ce qui se passe dans le monde. Notamment suite à l'interdiction d'avorter en Alabama. C'est un sujet hyper important dont on doit parler de toutes les façons possibles et j'avais envie de le faire ici. C'est parti Sœur et Mère, Ma Fille est un podcast qui interroge l'injonction à être mère, mais également les connaissances sur la grossesse, les liens intergénérationnels entre les femmes ou encore les transmissions des savoirs sur la maternité. On l'a toutes et tous vu dans les médias, l'Alabama vient d'interdire l'avortement. J'avais envie de dire ma colère déjà, mais aussi de rappeler les mots de Simone de Beauvoir. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. « Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. » Et puisqu'ici, on parle de l'injonction à la maternité, je trouvais approprié de parler des sénateurs blancs qui ont pris une décision pour les femmes qui vivent en Alabama. Hier, je regardais The Unman's Tale en me demandant comment on pouvait en arriver là. Et puis finalement, je me suis dit que peut-être on y était arrivé.
0: La, la colère des femmes de l'Alabama n'aura pas suffi. Dans six mois, dans cet État conservateur du sud des États-Unis, avorter sera un crime, même en cas de viol ou d'inceste. Seul tolérant si la vie de la mère est en danger. I had
1: up an abortion amazing. when I was 15 years old in my home state of Arizona in 1994. It was not a decision that I made lightly, but I have never for one moment doubted that it was the right decision for me. But so much has changed in Arizona and many other states since then. If I were that same 15-year-old in Arizona today, legally, I would have the state to get of Alabama, consent. Well, you don't
0: care nothing about the citizens of the
1: state of Alabama. We well, don't care nothing about mothers of the state of Alabama. we well, don't care nothing about whether or not men take advantage of women and rape them and take something out of them. Voici ce que prévoit la loi en Alabama. Pas d'interruption volontaire de grossesse, même en cas d'inceste ou de viol. La seule exception étant que la mère doit être en grand danger. 10 à 99 ans de prison, pour les médecins qui pratiqueraient les avortements. Et ça se diffuse. On a vu dans le Kentucky des femmes aller avorter sous protection pour ne pas se faire agresser par des militants pro-vie. On a vu que le Mississippi a fait passer une des lois les plus restrictives en matière d'avortement aux états unis En fait, à chaque recul politique, on voit un recul des droits des femmes à disposer de leur corps, à disposer de leurs droits, à choisir. En Italie, l'influence de l'Église se fait sentir. En mai 2018, le journal Le Monde estimait que 70% des médecins refusaient de pratiquer l'IVG. Est-ce qu'il y a de l'espoir Selon le journal Le Monde, 21 pays ont légalisé l'avortement depuis 2000. On peut citer l'Irlande, il y a pile un an, l'Uruguay en 2012, ou encore le Mozambique en 2014. Yo, I had to reinvent. I put the V in vent, I put the heat in vents, man I've been competing since I look beyond what people saying and I see intent Then I just sit back and decipher what they really meant Cherish these nights, cherish these people Life is a movie, but there'll never be a sequel And I'm good with that, as long as I'm peaceful As long as seven years from now I'm taking my daughter to preschool il y a eu des avancées mais il y a eu aussi des reculs dans l'Espagne de Mariano Rajoy, une Espagne conservatrice où les femmes ont dû manifester en masse pour préserver leur droit à l'avortement, en Pologne qui est un pays conservateur où les femmes ont manifesté en masse pour ouvrir le droit à l'avortement et on se doute que dans le Brésil de Bolsonaro qui vient d'être élu, qui est un président d'extrême droite, euh, le droit à l'avortement euh, ne sera pas euh, discuté voire sera complètement éludé euh, des prochaines euh, mesures euh, en termes de droits des femmes. On a vu aussi en Argentine des militantes et militants pro-IVG qui avaient vu leurs espoirs en 2018 complètement brisés par le Sénat conservateur, qui avaient voté contre la loi pour l'avortement alors que le Parlement avait voté pour. Sachant qu'après cela, euh, il y a eu des centaines de citoyennes et citoyens qui ont choisi de se faire débaptiser pour protester contre le conservatisme de l'église qui est présent dans beaucoup d'institutions du pays. Et depuis quelques jours, des manifestations anti-VG ont lieu dans certaines grandes villes de l'Argentine puisqu'une nouvelle proposition de loi pro-avortement a été déposée le 28 mai 2019 au Parlement. Et en France, on en est où Alors, euh, le Sénat vient de voter, euh, à la surprise générale, l'allongement du délai légal d'avortement à 14 semaines. C'est un amendement qui a été proposé par la sénatrice socialiste Laurence Rossignol. Mais bon, on, on se doute qu'il va être retoqué en commission euh, mixte paritaire. Euh, on a vu aussi, il y a quelques temps, le président du syndicat national des gynécologues qui qualifiait l'avortement de meurtre. Moi, je fais un métier avec mes tripes. Je me lève à n'importe quelle heure, la nuit, je fais des opérations très difficiles avec mes tripes. Et donc, aux choses auxquelles je ne crois pas, je ne les fais plus. Nous, nous ne sommes pas là pour retirer des, des vies. Et quand vous dites « retirer une vie à un enfant à naître » n'est pas une vie au sens juridique, C'est pas un homicide de faire un IVG Si, madame. Non, au sens du code pénal, c'est pas ça. C'est faux. Ça, c'est un argument. C'est un argument. Il y a un recul, euh, il y a eu des manifestations pro-vie. Il euh, y a certains praticiens qui décident d'utiliser leur droit, leur clause de conscience, pour ne pas pratiquer des IVG. Vous vous rendez compte, madame
0: Tuer des oui, et tuer les mères, vous savez, c'est Toutes ces femmes qui sont mortes, vous savez pourquoi on a lutté euh,
1: mais, Et les personnes qui ne, qui ne peuvent pas avoir eh ben, d'enfants
0: vous-même, vous, 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 vous êtes une assassin, parce qu'il y a des femmes qui mourraient. Déjà, conne à votre roche comme ça, c'est de, bah, de la ça vie. Bien de son commencement jusqu'à sa fin.
1: Moi je suis
0: pour qu'on donne toutes les possibilités à un petit être qui n'a rien demandé si ce n'est qui est là et qui vit déjà, qu'on lui donne toutes les possibilités de pouvoir s'épanouir dans le ventre de sa mère tranquillement. On est à la marche pour la vie et donc la marche pour la vie euh, elle a plein de slogans. Le principal aujourd'hui est contre l'avortement, contre le droit à l'avortement avec euh, voilà, cette peur que euh, les médecins Obligés de pratiquer l'avortement et n'est plus ce
1: qu'on appelle Jésus. leur clause, ah, de notamment conscience. parce qu'ils sont quand même pas mal fanzous de, de ce gars-là, <rire> euh, mais pas seulement. Je vais vous dire, belle découverte musicale. Il y avait une belle reprise d'Amel Bent, mais alors, si vous voulez, version anti-avortement, version anti-loi veille. Ce, <rire> là, la chanson, la non, là. Là. ce qui est très important aussi et ce qu'il faut garder en tête par rapport au fait que les décideurs font des choix qui vont impacter la vie des femmes, euh, c'est que les femmes avorteront coûte que coûte. Elles ont toujours avorté, elles le feront toujours. Elles prenaient et elles prennent toujours des risques dans certains pays. Euh, dans notre pays, dans la France, il y avait les faiseuses d'anges ou les tricoteuses qui perçaient la poche des os avec des aiguilles à tricoter et des sondes. Et l'avortement existait bien avant nous, il y a toujours eu des plantes abortives, il y a toujours eu des moyens de provoquer des fausses couches. Sachant qu'au Chili, euh, la loi s'est assouplie en 2017, mais euh, dans un documentaire de, du Media Spicy que je vous recommande d'aller voir, on voyait des militantes féministes euh, qui fournissaient des médicaments pour avorter aux femmes. Euh, c'était avant 2017 et elles mettaient gravement leur vie en danger puisque c'était une prise massive de médicaments. Et euh, ça pouvait parfois se terminer à l'hôpital avec des jugements euh, de, de valeur déjà de médecins, mais aussi des risques de peine de prison. Sur le blog IVG, je vais bien merci, plusieurs témoignages reviennent sur ce temps avant que l'avortement soit légal en France. Voici quelques extraits choisis. J'ai connu l'époque d'avant la loi Veille. Inutile de vous dire qu'après, la vie des femmes a changé. J'ai connu l'émancipation de la femme dans toute sa splendeur. Avoir 18 ans, je venais en de m'installer à Paris. C'était en 72. Tout allait bien pour moi, emploi, logement, vie affective et amicale. Le gynéco-parisien indiqué par une collègue a voulu que je fasse des tests avant de me donner la pilule. Malgré les préservatifs, j'ai eu la surprise de m'entendre dire que j'étais enceinte. J'ai subi un avortement en 1969 de manière clandestine, évidemment, à l'époque où c'était interdit. La sonde que l'on m'avait posée m'a occasionné des douleurs insupportables et j'ai dû la retirer au bout de 24 heures tellement c'était horrible et mon entourage m'a protégé en me faisant des piqûres d'antibiotiques à forte dose. J'ai longtemps le porté dit... le poids de cette décision, à l'âge de 20 ans. Nous n'avions aucun autre moyen de ne pas poursuivre une grossesse non désirée. Et ce secret est resté bien gardé. J'ai quand même eu deux filles, qui sont mon bonheur, comme quoi l'avortement est nécessaire à un certain moment de notre vie. Je défends ce droit comme une affirmation que notre corps nous appartient et que personne n'a le droit de nous dire ce que l'on doit faire, et surtout pas les hommes. L'avortement est légal aujourd'hui et ce droit ne doit pas être remis en cause. Tous les ans, à l'anniversaire de la mort de Simone Veil, on célèbre la grande femme, la survivante d'Auschwitz, déportée à 16 ans, l'engagée, celle qui a pris les revendications des féministes dans la rue et les a portées à l'Assemblée nationale devant un parterre d'hommes dans l'hémicycle, celle qui a fait en sorte que les femmes ont le droit d'avorter aujourd'hui en France. Elle a bravé les remises en question des autres députés face à elle. Elle y est arrivée.
0: Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame.
1: Je crois que beaucoup de femmes ne vivent pas leur avortement comme un drame, mais comme un droit. De celui de... de choisir leur vie, celui de choisir de ne pas avoir d'enfant. Le site IVG, je vais bien merci, les femmes qui travaillent au planning familial, les gynécos, les médecins pro-choix, se chargent de déculpabiliser les femmes qui prennent cette décision de ne pas être mère, tout de suite, de ne pas être mère, jamais, de ne pas accoucher d'un enfant issu d'un viol, de ne pas garder l'enfant qu'elles auraient dû élever alors qu'elles en étaient dans l'incapacité, alors qu'elles ne le voulaient pas. Je vois dans les reculs politiques, en première ligne, le recul des droits des femmes, si durement gagné. Je vois le recul des droits des minorités, des opprimés, des discriminés. C'est sûr qu'il est choquant d'aller encore à des manifestations pour l'IVG en 2019 en France, mais rien n'est acquis, comme le disait Simone de Beauvoir, et je crois qu'il faudra encore aller dans la rue pour nos droits. Je crois qu'il faudra encore se battre pour avoir le droit de choisir, tant que le monde n'aura pas compris que nos corps nous appartiennent. Il faudra résister. Il faudra résister. Il faudra résister.
0: accepter, mais il faut les accepter tout en sachant qu'elles ne sont que quelque chose de provisoire une étape, exactement comme par exemple, que vous avez pris pour les décoloniser. Ils accepteront peut-être décoloniser, ils accepteront peut-être certaines réformettes et ils pousseront beaucoup, beaucoup plus loin et si on se sert de ces réformes simplement pour vouloir prétendre qu'ils ont obtenu satisfaction, ils le suivront. Ainsi, une loi comme loi sur l'avortement à mon avis, n'est pas du tout satisfaisante, elle ne va pas, pas assez loin. Mais bien entendu, qu'il ne s'agit pas de la rejeter, il s'agit au contraire de la prendre, de l'accepter, de la considérer comme un premier pas vers euh, une libéralisation beaucoup plus grande de l'avortement et par-delà cela comme une, une, une libéralisation, une émancipation beaucoup plus grande de la femme en général. Je dirais d'ailleurs que là-dessus, sur la question de l'avortement, c'est une chose dont nous, les féministes, pouvons être assez fiers, parce que finalement, je me demande si cette loi, aurait et tout lieu, elle n'est pas commencé par signer le manifeste des 343, on nous a appelé quelquefois les 343 salopes, le manifeste où nous disions que dans notre vie, nous étions toutes faites avorter. Des femmes connues, des femmes moins connues. Après ça, il y a eu le procès de Bobigny, qui était également une grande mobilisation de l'opinion. Il y a eu des quantités de manifestations, dans les rues, sur les boulevards, etc., pour réclamer la liberté de l'avortement. Et je pense, que comme c'est un point sur lequel justement les barrières de classe ont pu être franchies, parce que ça intéresse aussi bien l'ouvrière que à la bourgeoise, ce problème-là, eh bien, je pense que là-dessus, on a pu justement arriver à faire une pression considérable, une pression considérable, sur un gouvernement même aussi euh, classique et classique.